0: nehmen. Sehr schön. Welcome, welcome. Später gibt es dann noch mehr Musik und Worship. Dürft euch darauf freuen. Wir singen gerne laut und äh, ab und zu auch einen Takt. <lacht> also ich bin mehr ich. Hey, welcome, welcome. Wir sind heute in der Themenreihe Ohne Gleichen ähm, und heute mit dem sehr spannenden äh, Thema. Wer bist du im Umgang mit anderen Menschen? Ich bete noch zum Anfang und dann steigen wir in eine Predigt ein, die ermutigend, aber auch herausfordernd wirkt. Ich freue mich drauf. Ja. Beten wir und dann hören wir und dann schauen wir, was so daraus passiert, oder? Gut. Also, Herr Jesus, guten Tag, schön bist du da, bist du mitten unter uns, bist du der, der ähm, uns liebt, für uns da ist, Jesus, und ich danke dir für die Identität, die wir in dir haben, dass wir ohne Gleichen sind, weil wir von dir geschaffen sind und von dir geliebt sind, Jesus. Und ich bitte dich, dass äh, am heutigen Sonntag, Jesus, wir auch die Verantwortung anschauen dürfen, dass, was das mit sich bringt, wirklich ein Kind von dir zu sein, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns ermutigst und auch mutig werden lässt, die Verantwortung zu tragen, das Vorrecht auszuleben, das wir haben, dich zu kennen und mit dir unterwegs zu sein. Amen. Amen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, zwei Geschichten über meine Eltern. Meine Eltern, die waren schon immer trendsetzig, Hat irgendwo abgefärbt auf mich, oder? Und zwar waren meine Eltern hipstig im Bereich der Ökologie. Also sie waren grün angehaucht, sie hatten ein Herz für Naturschutz und das noch vor El Gore. Also bevor El Gore seinen Film gemacht hat, wussten meine Eltern schon, Umweltschutz ist gut, oder? Hat sich gezeigt daran, dass wir bei uns, ich hatte das Vorrecht in einem Einfamilienhaus aufzuwachsen, eine Hütte, und Häuser haben Dächer, oder und meine Eltern haben sich gesagt, wir machen Solarenergie, wir platzieren so Solarzellen auf dem Dach. Und zwar war das für die Heizung, für das warme Wasser, hatten wir riesen Solarzellen angebracht auf unserem Dach, oder? Und ich hatte das Vorrecht nicht nur in diesem Haus aufzuwachsen, sondern auch gerade neben dem Schulhaus. Also wirklich sehr kurzer Schulweg. Hatte auch zur Folge, dass jeder, der in das Schulhaus ging, an unserem Haus vorbei lief. Oder? Und dann kam einer in der 10 Uhr Pause zu mir und sagte, sind deine Eltern Millionäre? Da habe ich gefragt, wieso? Ja, die spinnen riesen Fenster auf dem Dach, oder? habe ich gesagt, nein, 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 nein. Das ist Umweltschutz. Da war ich stolz drauf, oder? Das ist kein Fenster, sondern das sind Solarzellen, weißt du? Das ist gut, das ist grün, das ist zuppig. Und ich bin mit Stolz zum Umweltding meiner Eltern gestanden, oder? So, die eine Geschichte. Eine andere Geschichte durfte ich mit meinen Eltern in Urlaub fahren nach Spanien und dann hatte ich da so neue Freunde, so die urlaub oder? War ich da gerade auf dem Basketballplatz mit meinen neuen Freunden und kamen meine Eltern und ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben. Haben mir irgendwas gesagt, wenn es Essen gibt oder so und dann sind sie wieder davongelaufen. Da hat einer meiner neuen Kollegen so meine Eltern nachgeschaut, hat mich angeschaut und gesagt: Deine Eltern sind schon noch so grün, hä? Dann war mir das recht peinlich, oder so grün, was heißt das jetzt, sind sie komisch angezogen, oder verhalten sie sich wie Bäume, oder was will er damit sagen, dass sie grün sind? habe ich gesagt, ah, sind vielleicht schon meine Eltern, oder? Ja, ich kenne die auch, sind Kollegen von mir, oder? Da war ich dann plötzlich nicht mehr so stolz auf die grüne Seite meiner Eltern, oder? Und du siehst, wie so die Frage durchschimmert, wie bist du im Umgang mit anderen, in Bezug auf meine Eltern, auf der einen Seite voll begeistert, wenn es gerade gepasst hat, und eher zurückhaltend bis abweisend, wenn es dann eher leicht peinlich wurde, oder? Kommen wir zurück zum Thema ohne Gleichen. In den letzten Wochen hatten wir angeschaut, was wir sind durch Jesus, was es bedeutet, eine Identität in Gott zu haben. Wir durften sehen, dass es mega befreiend ist, sich nicht zu vergleichen, dass es mega befreiend ist, nicht seine Identität prägen zu lassen von Erwartungen von anderen. Wir haben von David gehört, dass wir wertvoll sind, nicht nur wenn wir Gutes leisten, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Und letzten Sonntag durften wir hören, dass Gott uns befähigt, positiv zu denken über uns selber und über andere. Und das tönt ja so gut, oder? Wenn du weißt, Gott ist für mich, vielleicht bist du heute das erste Mal da und du hörst das, Gott existiert, Gott ist gut und Gott ist auf deiner Seite. Und in die, auf die Frage, wer bin ich dann eigentlich, zu wissen, ich bin geliebt von Gott, ich bin wertgeschätzt von Gott und Gott kann mir ein neues, positives Denken, Weltbild schenken, das fühlt sich so gut an, oder? Da denkst du come on, ich bin Christ, ich werde Christ, es ist so gut, in Jesus zu sein, oder? Und Christen sagen wir oft immer wieder, man muss eben genauso Serien machen. Du musst den Menschen sagen als Pfarrer, wer sie in Jesus sind, wer ihre Autorität in Jesus sind, oder? Und das lieben besonders Christen, das zu hören, wie geliebt sie von Gott sind. Und vielleicht auch für dich, wenn du das das erste Mal hörst, denkst du, so eine gute Message, so gut, Gott ist für mich, oder? wenn da der Montag morgen nicht wäre, oder? In der Kirche das zu hören ist so gut, so wohltuend, so Wahnsinn. Ich bin in Jesus geliebt. Come on. Dann kommst du am Montag zur Arbeit, oder? Fragt dich der Kollege. Und, wie war der Sonntag? <lacht> Ganz okay, oder? <lacht> es ist so einfach, in der Kirche Amen zu schreien und zu sagen, ja, Gott liebt mich. Dann denkst du, ja vielleicht hat das ja noch Auswirkungen auf den Montag, oder? Ich war in einer Veranstaltung, habe ich gehört, Gott liebt mich und ich fühle mich jetzt wegen Sonntag von Gott geliebt. Was hast du so am Wochenende gemacht? Oder dann merkst du, okay, es hat irgendwo Konsequenzen, von Gott geliebt zu sein, seine Identität in Gott zu haben. Dann gibt es ja noch in der Gemeinde auch immer so die positiven Worte, wie Gott ist dein Versorger. Er gibt dir, was du brauchst. Oder auch die Begabung. Gott hat dich durch den Heiligen Geist mit Talenten ausgerüstet, die einzigartig sind, die in deinem Leben sind. Alles so gute Dinge. Gott schaut zu mir. Gott befähigt mich. Bis dann plötzlich so die... Becher durch die Reihen gehen. Oh Gott, ist mein Versorger. Ich, mm. Plötzlich, wenn gefragt wird, wer kann dann noch mitarbeiten? Oh Gott, hat mich befähigt. Da merkst du, der Zuspruch bringt plötzlich eine Verantwortung und dann fühlt es nicht mehr einfach so locker flockig an. Oder? Kleines Beispiel, Römer 8, 17, dort steht, sind wir aber kindig, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und miterben Christi. Das ist genau das, was ich meine, das tönt doch so gut. Oder ein Erbe zu bekommen, beschenkt zu werden, Wahnsinn, so gut, oder? Denkst du, ja, das will ich auch, oder? Dann lesen wir dann noch weiter, oder? Das ist dann der Montagmorgen, das ist dann das Thema Geld oder das die Thema Mitarbeit, oder? Dann, dann heißt es ja, wenn wir Erben sind, miterben Gottes, miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Du merkst, das ist auf der einen Seite ein Zuspruch, aber auf der anderen Seite auch eine Verantwortung. Eine Identität in Gott, ohne Gleichen zu sein, dank Jesus, ist wunderschön, aber auch sau herausfordernd. Ich möchte dir das Ganze an einem Gleichnis erzählen, diesen Vers noch näher bringen, was es bedeutet, geliebt zu sein und gleichzeitig, dass das Konsequenzen hat, ja sogar Leiden bedeuten kann. Und dieses Leiden dann wirklich zu Herrlichkeit führt. Ich möchte ihr diesen Vers an folgender Geschichte vertiefen. Da ist ein Vater. Alle guten Actionfilme und Comicsfilme, die haben immer einen Vater oder einen guten Vater und natürlich einen Sohn. Vater-Sohn-Geschichten, das berührt uns Männer. Die Frauen finden es auch toll, aber... Komm on, also eine tiefe Vater-Sohn-Geschichte, oder? Der Vater ist begeistert von seinem Sohnemann. Der sagt, mein Sohn, du bist gut, du bist männlich, du bist von mir, ich bin für dich, ich bin stolz auf dich. Oder? Und dann immer zum Geburtstag macht er so eine Kassette oder eine CD. heute brennt man ja CDs. Er nimmt einen YouTube-Clip auf, oder am Puls der Zeit. Also, er brennt keine App, macht keine Kassetten, er macht YouTube-Clips für seinen Sohnemann. Dann nimmt er so Clips auf und da hat er so Motivationsspeeches speeches für seinen Sohn und sagt, ich liebe dich, ich bin für dich, du bist Wahnsinn. Und überall beim Feierabendbier bei der Arbeit sagte ich mein Sohn, ich bin stolz auf ihn ist nicht nur ein Vater von vielen Worten, ist auch ein Vater von vielen Taten. Der ist da für seine Familie. Und es kostet ihn sehr viel. Er, er hat nicht einen Job, wo er viel verdient. Er muss am Morgen immer früh arbeiten, kommt am Abend spät nach Hause, investiert sich für seine Familie, liebt seine Frau, ist ihr treu, ist für seinen Sohn da, für, für die ganzen Geschwister, Geschwisterte. Und er investiert sich und ist sehr begeistert von seinem Sohn. Bis eines Tages der fertig auf eine lange lange Geschäftsreise gehen muss und er kann nicht absagen sonst kann er die familie nicht mehr durchbringen was denkt ihr wem wird er die verantwortung übertragen für seine familie logisch dem sohn von dem er so begeistert ist und er geht zu seinem sohn und sagt ich bin so begeistert ich stehe zu dir und weißt du ich werde in den nächsten wochen monaten vielleicht jahren nicht für die familie sein, äh, da sein können aber ich weiß ich bin stolz auf dich, ich liebe dich und ich traue dir das zu. Und so geht der Vater und da ist plötzlich der Sohn in der Verantwortung für die Familie. Und plötzlich halt Morgen früh aufstehen, arbeiten gehen, nach Hause kommen, nicht mehr einfach nur der Bruder für die Geschwister zu sein, sondern auch Verantwortung zu haben, zu schauen. Und da kommt plötzlich das Lob, die Anerkennung, der Glaube vom Vater, bringt eine Verantwortung mit sich. Und er kann diesem Leiden, diese Verantwortung davonrennen oder er kann hinstellen und sagen, ich glaube daran, dass mein Vater das mir zutraut und darum kann ich es auch. Und ich übernehme die Verantwortung für meine Familie und wenn er die Verantwortung gut übernimmt, wie stolz macht er da seinen Vater, weil er genau so lebt, so ist, wie es der Vater in ihm gesehen hat. Wie schön ist es für die Familie, dass er das wirklich auch übernimmt, was auch der, Fa der Vater in ihm gesehen hat. Und das bringt genau diese Römer 8, 17 auf den Punkt. Gott sieht in dir sein Kind, sein Erbe, und damit traut er dir auch zu, das Leiden zu tragen, die Verantwortung zu tragen, die er selbst hat. Und wenn wir Ja sagen zu dem, dann kommt die Herrlichkeit zum Tragen, die Gott uns schenkt. Christsein ist extrem ermutigend. Christsein ist herausfordernd und bringt auch Verantwortungen mit sich. Ich habe mal eine, so eine kritische Beobachtung. Wir Deutschen und Schweizer, wir Europäer, wir sind Konsumenten. Wir sind, so, wir sind eine Sofa-Kultur, eine Couch-Kultur. Eine unglaubliche Couch-Kultur. Hauptsache weich, einfach und ohne Schmerz. Oder? Und Christen sind ja schon Freaks und irgendwie anders, aber in vielen sind Christen genau gleich. Und so die Couchkultur, die schleicht sich so langsam, langsam auch ins christliche Leben hinein, oder? Ich beobachte, dass die Menschen gerne die Zusprüche hören, aber Sau Mühe haben, wenn es dann um Verantwortungen geht. Wir lieben zum Beispiel prophetische Eindrücke. Wir wollen hören, was Gott alles mit uns vorhat. Da hören wir, wie zum Beispiel Gott dich gebrauchen will, um tausende von Menschen zu erreichen. <lacht> Wenn aber dann der erste Mensch, dem du von Jesus erzählt hast, dir sagt, du spinnst, lass mich in Ruhe. Und dann vielleicht dir noch die Freundschaft kündet, dann denken wir, nein. Und dann rennen wir zurück wieder zum prophetischen Gebet und wollen wieder hören, wie groß wir wirken. Aber dann sind wir nicht mehr bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und ich habe euch einen Kuchen mitgebracht. Ich beobachte, dass wir auch im Thema Identität in der Gefahr zu stehen, zu kücheln, kuchig zu werden, ein Kuchen Christsein zu führen. Was meine ich damit? Wir nehmen so die Stücke, die uns passen, oder? Wir sind dann Christ, wann es Spaß macht. Wir sind durch Christen bei den Menschen, die uns so akzeptieren, wie wir sind. Wir, wir haben dann Freude an Gott, wenn es nicht schmerzt, sondern nur Spaß bringt. Wir machen so ein klein, oder? Und das ist sehr gut, auch mit einem super Sonntag, wie das auf das bietet, oder diesen Kuchenstück, das nehme ich mir, oder? Dann am Montag, das Montagstück lassen wir sein. Vielleicht gehen wir noch in eine Kleingruppe, aber dann, wir, wir, wir passen uns so unser Ding zusammen, oder? Und schauen, dass wir ein bequemes, schönes Christsein haben, das nichts kostet, aber sehr ermutigend ist. Du kannst ganze Gemeinden so aufbauen, ich finde, in der letzten Zeit in Europa, in der Kirchengeschichte, hat man eigentlich als, Geme als Gemeinden das gesucht. Man will nur noch unter Christen sein, oder weil es da bequem ist, weil es da nichts mehr, nicht mehr kostet. Oder? Und dann schaut man, dass so der, das Gemeindekuch, der Gemeindekuchen immer wie größer wird. oder? Man hat christliche Gottesdienste, man hat christliche Unihockeyvereine, man hat christliche Fußballvereine, man hat christliche Geschäftsvereine, man hat christliche Schulen. Alles schön, dass die Christen schön für sich sein können. Aber dabei wird man unfähig und unwillig, ein Christsein zu leben, das 24 Stunden relevant ist. Ein Christsein zu leben, das bei den Menschen am Arbeitsplatz noch eine Kraft hat. Und wie viele auch Menschen, die christlich aufgewachsen sind, gehen genau an dem zugrunde. Weil sie nur ein Christsein vorgelebt bekommen, das funktioniert, wenn alles einfach ist, wenn alles in christlichen Verhältnissen ist. Aber sobald sie dann studieren gehen, sobald sie dann dem wahren Leben begegnen, fällt alles zusammen. Wisst ihr, was ein Kuchenchrist ist? Das ist ein Hobbychrist. Ein Hobby ist eine Freizeitbeschäftigung, sprich eine Teilzeitbeschäftigung. Und wir stehen wirklich in der Gefahr, aus dem Christsein ein Hobby zu machen. Ich bin dann Christ am Sonntag oder und dann vielleicht noch unter der Woche in der Kleingruppe. Das ist genau wie der Fußballverein oder am Sonntag hat man den Match, da ist man entweder aktiver Mitspieler oder befreudiger Zuschauer oder da ist man mitten beim Spiel, mit, mittendrin. Vielleicht geht man noch ins Training, wenn es hochkommt, arbeitet vielleicht irgendwo mit, aber Kirche ist eigentlich der christliche Verein. Und ganz egal, ob du jetzt in den Fußballverein oder in die Kirche gehst, das eine ist einfach für die Schnäuze, sondern nicht ich Christen. Also der Schnauzverein, der Christverein ist die Kirche und der Fußballverein ist halt für die Nichtchristen. Und dann wird die Kirche noch der aggressive Verein, der dann die ganze Zeit Mitglieder von den anderen Vereinen abwerben will, oder? So rüberziehen zu sich. Und man hat so seine Hobbykultur. Und was macht das aus mir als Pastor? <lacht> Ein Freizeitbeschäftiger von Menschen habe ich so keinen Bock drauf. Ich mag nicht euer Freizeitprogramm gestalten. Mag ich nicht. Weil für mich Christsein mehr als ein Hobby ist. Christsein ist mehr als ein Teilbereich im Leben. Christsein ist mehr als nur ein guter Zuspruch, wenn ich gerade ähm, Bock drauf habe. Christsein, das ist mein Name, Christian, ist Nachfolger Jesus zu sein. Und frag mal Jesus, hey, lieber Jesus, ich habe Bock auf das Christenzeug, geht das auch hobbymäßig, geht das auch teilzeitmäßig? <lacht> frag mal Jesus, liegt ein Hobbychrist drin? <lacht> Fragen wir mal, Lukas 9, muss ich euch erzählen, was dort alles abgeht? Da kommt einer zu Jesus und sagt, ich folge dir nach, egal wohin. <lacht> sagt Jesus, weißt du, ein Fuchs, der hat einen Bau. Vögel haben Neste, aber ich als Menschensohn habe keinen Ort, um mich auszuruhen. Also wenn du mir nachfolgen willst, dann vergiss Haus und alles Schöne. Das wird herausfordernd. Dann sagt Jesus zu einem anderen, folge du mir nach. Dann sagt dieser: ja ich komme, aber ich muss zuerst noch meinen Vater beerdigen. Dann sagt Jesus zu ihm, überlass die Toten den Toten. Komm du und verkündige du das neue Reich Gottes. Und ein anderer kommt zu Jesus und sagt, ich werde dir nachfolgen, aber zuerst muss ich mich noch von meiner Familie verabschieden. Und dann werde ich kommen. Und Jesus sagt zu ihm, schau, wer seine Hände an den Pflug setzt, wer bereit ist zur Arbeit im Gottesreich und nach hinten schaut, zurückschaut, den kann man nicht gebrauchen im Gottesreich. Jesus sagt nichts anderes als, Hobbychrist, vergiss es. Von dem, was wir hier reden. Und ich weiß, ich bin heute herausfordernd, auch für dich, wenn du zum ersten Mal da bist. Aber ich will straight sein, direkt von Anfang an. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ein Teilzeit-Christ ist ein Vollzeit-Mist. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Es gibt ganz oder gar nicht. Das ist kein Hobby, von das wir hier erzählen. Wir wollen dich nicht gewinnen für einen Verein sondern wir erzählen dir von einem Gott, der sein Leben gelassen hat für dich und laden dich ein, dein Leben für ihn zu investieren. Jesus ist nicht ein Teil meines Lebens. Jesus ist mein Leben. Ich bin in Jesus, meine Identität ist in Jesus. Nicht nur, wenn es passt. Ich bin Christ all the time. Ich kann gar nicht anders. Identität ist Vollzeit. Weißt du, was eine Teilzeitidentität ist? Das ist eine gespaltene Identität. Dann sagt man Schizophrenie. Das geht nicht. Eine gespaltene Identität gibt es nicht. Ich möchte dir zwei Dinge heute weitergeben, ganz konkret, wie kannst du Jesus voll, ganz vollzeitlich nachfolgen? Beinhaltet sicher noch mehr als die zwei Punkte, aber zwei Möglichkeiten, wenn du sagst, okay, ich will ein, äh, ein ganzer Christ sein. Erstens, bekenne dich zu Jesus. In Matthäus 10 sagt Jesus, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, vor dem will ich mich auch vor meinem Vater im Himmel, zu dem will ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und wer vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem will ich auch, werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Du merkst hier, das Bekenntnis zu Jesus ist etwas, das für Jesus dazugehört. Jesus zu kennen, bedeutet auch vor Menschen zu Jesus zu stehen. In der Schweiz wie auch in Deutschland wird Glaube immer wie eine Privatsache. Du kannst schon glauben, aber mach's für dich. Jesus, Jesus sagt No way. Glaube ist etwas Offenes, etwas Direktes, dazu stehe ich. Weißt du wieso? Weil Glaube eine Beziehung ist. Und steh mal nicht zu deiner Liebe. Versuch das mal. Ich bin verliebt, aber ich sage es niemandem. Ich liebe dich so sehr, aber ich lasse es niemandem wissen. Funktioniert nicht. Und Jesus sagt, es ist genau Gleiche. Christsein ist Liebe, Begeisterung von Gott. Und dann tragt das nach außen. Ich weiß, Christen können das auf eine schräge und zum Teil so dumme Art und Weise machen. Und mir ist es ein Anliegen, das mit Liebe zu tun, mit Einfühlvermögen gegenüber meinem, gegen einem andersgläubigen Menschen. Wir haben vor ein paar Wochen eine ganze Themenreihe dazu gemacht. Wahre Helden. Wenn du wirklich auf eine gewinnbringende, zeitgemäße und liebevolle Art und Weise zu Jesus stehen willst in der heutigen Zeit, hör dir die, Predigt zu, äh, die Predigten zu dieser Themenreihe an. Ich glaube, das braucht Weisheit, braucht Einfühlvermögen und dort auch wieder auf die Frage, wer bist du im Umgang mit anderen? Ich bin nicht immer der genau Gleiche, im Sinn, dass ich alle überfahre. Ich hole die Leute dort ab, wo sie stehen. Ich habe Vermögen für die Menschen, aber am Ende vom Tag stehe ich zu meinem Glauben und das mit Freude. Weil Christ sein, come on, was willst du sonst sein? Und dafür schäme ich mich nicht. Das ist so, als ob, ich meine, FC Bayern ist eine gute Sache, finde ich schön, dass die begeistert sind, aber das ist sehr süß im Vergleich zu dem, was Jesus ist und tut. Und wenn die so begeistert sind, ab diesen paar Toren und Pokalen, sage ich, come on. Aber mein Gott, der hat noch viel mehr gemacht. Da bin ich viel mehr begeistert. Ich habe früher geboxt. Ich bin also immer noch gefährlich, ja. Und äh, dort, mein Boxlehrer, der war auch ein Schnauz, der war auch Christ in Bern, oder? Und dieser Boxlehrer, der hat einfach immer so gefragt: wo und wie läuft's in der Gemeinde? Wie geht's dir mit Gott? Und das mit dem im Gym drin. Da habe ich gesagt: Alter, das Glaube, ruhige Reden, und was geht mit dir? Und in einer Selbstverständlichkeit konnte er über die Fußballmannschaft reden, dann Themawechsel über den Glauben, und es war dasselbe: gleicher Ton, gleiche Lautstärke, gleiche Selbstverständlichkeit. habe ich gedacht, eigentlich hat er ja recht. Ist ja einfach normal. Heute, wenn mich jemand fragt, ja, bist du Christen? frage ich, ja, du etwa nicht. Ich saß mal im Flugzeug, da hat mir einige, eine, einige gesagt, ja, wissenschaftlich muss immer der erklären, die Argumente liefern, der, der äh, wenig, weniger Gründe hat, Recht zu haben. Da habe ich gesagt, ja, also leg mal los. Also, es ist ja klar, dass es Gott gibt, dann musst du mal liefern, dass es Gott nicht gibt. Eine gesunde Überzeugung. Das ganze Thema Homosexualität würde viel zu fest in die Tiefe gehen. Aber was mich beschäftigt, ist, dass die homosexuelle Szene in einer Selbstverständlichkeit zu ihrer sexuellen Prägung steht und sagt, ich bin so, wie ich bin und das hat man zu akzeptieren. Und wenn wir in so einer Zeit leben, wo Menschen zu ihrer Überzeugung stehen dürfen, dann darfst du das auch als Christ dazu stehen, dass du deinen Jesus liebst, dass du von Jesus begeistert bist und das hinaustragen. Christ sein ist Wahnsinn. Christ sein ist geil. Zeitgemäß sicher nicht richtig politischer Ausdruck, aber am Ende vom Tag ist es doch so. Es ist cool und gut, Christ zu sein. Und ein Weg, wie du das tun kannst... die T-Shirt im Moment. Schau, Christsein ist so viel mehr als Werbung für, für einen Kirchenanlass. Definitiv. Aber christ sein und dazu zu stehen, bedeutet auch, begeistert zu sein von seiner Gemeinde. Und zu sagen, ich finde gut, was wir tun. Ich denke nicht, dass auf die beste... Ich bin begeistert. Ich gehe ins ICF, weil ich begeistert bin. Aber ich glaube nicht, dass es die einzig gute Gemeinde ist. Definitiv nicht. Andere Gemeinden sind anders, aber ich wünsche mir, dass jeder begeistert ist von seiner Kirche. Und ich stehe dazu. Ich finde super, was wir tun. Das dürfen andere Christen wissen, das dürfen meine Menschen, Kollegen wissen um mich herum. Ich stehe zu dem, was läuft. Seit fünf Jahren gibt es auf hausen seit einem Jahr in Singen und das ist Wahnsinn und gut so. Und da trage ich ein T-Shirt, mache Fotos, poste das auf Facebook, ich stehe dazu. Du bist eingeladen, das ist ein Weg, ein voller Christ zu sein, überall dazu zu stehen. Auf deine Art und Weise, es gibt verschiedene Arten, hört dir die ganze Themenreihe, wahre Helden an, wie man das tut, auf welche Art und Weise, so viele Möglichkeiten, so viele Freiheit, aber am Ende mit Freude und Entschlossenheit, ich stehe zu Jesus. Das Zweite, erstens bekenne, zweitens sei ein Vollzeitchrist. Das Wort Vollzeit das ist wieder so ein Schnauzwort, so ein Christenwort, oder? Vollzeitlich, so werden die Menschen genannt, die vollzeitlich für Gottes Reich arbeiten. Kurze Umfrage, was denkt ihr, wie viele Menschen im ICF Schaffhausen und Singen arbeiten vollzeitlich? Es sind Familienrunde hier, einfach erzählen, reinrufen, rein, 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 vier, ich? vier, ich? sonst noch, Meinungen, einig, sonst noch. In Singen keiner. Also von 0 bis 4. Also rein buchhalterisch angestellt äh, bin ich 80%. Haben wir neu in Schaffhausen eine Sekretärin zu 80%. Dann Worship und Kleingruppe der Albi zu 60%. Dann für Technik 20%. Und noch 20% hier in Singen der David. Sind 80%, äh, 160%, 220%, 240% und mit Singen 260 bezahlte Stellenprozente. Aber wir haben viel mehr vollzeitlich. Wisst ihr, wie viele Vollzeitler wir haben? Wir sind im Durchschnitt in Schaffhausen Morgen und Abend zusammen etwa 200 Gottesdienstbesuche. In Singen sind es etwa um die 70. Und aus meiner Sicht hat Schaffhausen und Singen Minimum 270 Vollzeit-Christen. Vollzeit-Mitarbeiter für Gottesreich. Weil Christ zu sein, bedeutet für mich Vollzeitler zu sein. Im Kolosse 3,23 steht, bei allem was ihr tut, denkt daran, dass ihr es für den Herrn und nicht die Menschen tut. Ihr arbeitet für den Herrn und nicht Menschen. Und als, als Lohn dafür wird Gott euch das Erbe geben, das er euch versprochen hat. Und das wisst ihr ja auch. Denn Jesus Christus ist eu, euer wahrer Herr. Und das bedeutet das für mich? Das für Gott zu arbeiten bedeutet nicht nur, wenn du am Montag aufstehst und dann ins ICF-Büro fährst, dann arbeitest du für Gott. Für Gott zu arbeiten tust du auch nicht nur dann, wenn du irgendwo in Afrika Missionar für Gott bist. Ich glaube, Christ sein bedeutet Missionar zu sein. Und wenn dir jetzt das Wort Missionar Angst macht, Mission, Missionar kommt von Mission und ein Missionar ist ein Agent, oder? Jeder Christ hat eine Aufgabe, ein Agent, ein Agent zu sein. Du bist nicht nur für Gott ein Agent am Sonntag, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest. Du bist am Montag, wenn du aufstehst, ein Agent für Gott. Du kannst aufstehen und sagen, ich bin Bond, James Bond. Und eine Mission für das Königreich, oder? Und das bedeutet, Christ zu sein, vollzeitlich. Ich glaube, dass wenn du arbeiten gehst, du bist dort nicht in erster Linie für deine Mal, sondern du bist dort ein Agent, ein Missionar für Gott in dieser Firma. Ich, ich glaube, in deiner Nachbarschaft bist du eine Agentin oder ein Agent für Gott, für Gottes Reich in dieser Nachbarschaft, in deiner Schulklasse. Bevor du einfach da bist, um gute Noten abzuliefern, bist du da, um Gottes Reich in diese Klasse hineinzubringen. Du bist ein Agent für Gott. Und ich wünsche mir das, dass Gemeinde bedeutet, wir sind dort wo wir sind, Immer für Gott unterwegs. Und Gott verspricht einen Lohn. Er sagt, wenn das unser Fokus ist, dass wir nicht nur am Sonntag das Ziel haben, Gott zu ehren, sondern auch am Montag und am Dienstag, wenn wir vollzeitlich für Gott leben, dann bringt das einen Lohn. Und weißt du, was für mich der Lohn ist? Sinn und Freude. Vielleicht denkst du im Moment, meine Arbeit ist so sinnlos, diese Formulare auszufüllen. Wenn du jetzt über das Blatt Papier raufschaust, rumschaust, dann siehst du Menschen und du merkst, wo mehr als dieses Formular bin ich da für die Menschen. Jesus, ich melde mich zur Arbeit, was gibt es zu tun heute? Sagt dir Jesus, hey, wir beten für diese Person, wir laden diese Person ein, höre ich mal auf diese Person und dann merkst du, wow, das ist ja besser als ein Actionfilm hier, oder? Und dein Büro wird zum Showplatz Gottes und das ist sau sinnvoll. Ich glaube, überall, wo du bist, mit Gott ist so viel Sinn da. Und dann merkst du auch, dass deine Arbeit sehr viel Mehrwert hat, die Industrie so viel Gutes auch tut. Und du merkst, auch das, was wir als Firma bewegen, ist etwas Gutes. Und plötzlich siehst du Gottes Sicht für deine Arbeit und es gibt dir so viel Sinn. Und das Zweite... Wenn du für Gott da bist, du kannst vielleicht für jemanden beten, du hörst jemandem zu oder du machst eine Arbeit und Gott gibt dir eine saugute Idee, wie man dieses Formular ausfüllen kann, diese Besprechung leiten soll. Was löst das aus? Freude. Mit Gott im Alltag unterwegs zu sein, das bei der Lohn, ist unglaubliche Freude. Weißt du, wie ich innerlich abgehe, wenn ich jemanden, von Jesus erzählen darf, das tut so gut, das schenkt so viel Freude, da fliege ich wieder für eine Weile. Mit Gott vollzeitlich unterwegs zu sein, schenkt Sinn und Freude und noch vieles mehr. Wie bist du im Umgang mit anderen? Sei nicht geteilt, sei ein Vollzeit Christ, indem du zu Jesus stehst, dich bekennst zu ihm und immer wieder dir bewusst bist, dass du für ihn unterwegs bist, egal in welcher Arbeit, egal in welcher Situation. Ich möchte jetzt Zeit geben, zu reflektieren, wo stehe ich? Bin ich ein Kuchenchrist? Bin ich ein Teilzeitchrist? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, die ich Gott ganz hingeben will? Zu reflektieren, Zeit zu haben, was Gott dir noch zu sagen hat aus der Predigt heraus und ich werde dann noch nach vorne kommen und für uns beten. Ich bete noch für uns. Jesus, ich danke dir, dass du begeistert bist von uns, dass du zu uns stehst, dass du alles gegeben hast, um mit uns zusammen zu sein. Und Jesus, durch die ganze Themenreihe hindurch ist es mein Anliegen, dass unser Wesen, unsere Identität, unser Welt, unser ganzes Sein von dir geprägt wird, Jesus. Und so bitte ich dich heute, dass das nicht nur am Sonntag der Fall ist, dass das nicht nur dann so ist, wenn es dazu führt, dass es uns gut geht, sondern dass wir auch von dir geprägt sind, dich nicht loslassen, für dich leben, wenn es Konsequenzen hat, wenn es unangenehm wird, Jesus. Und ich habe Bock, Jesus, auf diesen Sinn und auf diese Freude, dass ein Leben mit sich bringt, das dir ganz gewidmet ist, Jesus. Und ich will Christ sein. Ich will dein Nachfolger sein. Ich will bei dir sein, Jesus, in jeder Lebenslage. Schenk mir den Mut, dass es, dass es dazu braucht, Jesus. Schenk mir die Liebe dazu, Jesus, zu dir und auch zu meinem Mitmenschen, Jesus. Ich schaffe das nicht allein. Nicht mal das Wollen davon, Jesus. Und ich bitte dich auch für jeden, Jesus, der schon oft auch im Alltag versucht hat, für dich zu leben und enttäuscht ist, immer wieder auf Ablehnung getroffen ist, Jesus. Du versprichst einen Lohn, dass wenn wir zu dir stehen, dass wenn wir alles für dich tun und nicht für die Menschen, Jesus, dass du zu uns stehst und ich bitte dich, dass du heute wirklich auch die Augen öffnest und deinen Lohn einmal mehr real, real wird, Jesus, dass du uns zeigst, dass es sich rendiert für dich zu leben, Jesus. Und ich bitte dich auch für jede Person, die noch ganz am Anfang im Glauben steht, Jesus, dass du ihr zeigst, wie du dich zu ihr bekennst, wie du zu ihr stehst, Jesus, und wie, wie du wirklich auf ihrer Seite bist, durch und durch, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch in eine Zeit gehen des Worships, wo wir einfach die Gegenwart Gottes erleben können, wo wir Gott äh, Lieder singen können. In dieser Zeit darfst du aufstehen, sitzen bleiben und du kannst auch ganz hinten, fast eine Wand, wo du selbst hinschreiben kannst, wie du bist im Umgang mit anderen Menschen, kann auch ein, ein Weg sein, das Thema zu vertiefen. Lass uns in eine Zeit des Worships gehen.